0: Vamos a orar. Cierra los ojos, por favor, y oramos. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana tan hermosa que nos has regalado, en que hemos podido cantarte y expresarte nuestra gratitud. Ahora que vamos a escuchar tu palabra, queremos pedirte que hables a nuestro corazón y nos enseñes, que tu Espíritu Santo nos enseñe el consejo de tu palabra y este pueda quedar guardado en nuestra vida para vivirlo, Señor. Yo sé que esta palabra, Señor, puede ser una palabra que transforme completamente la manera en que vemos la vida, Señor, y vivamos la vida hacia adelante, hacia el futuro. Es que yo te pido que me ayudes a poder entregar tu mensaje de la forma más eficaz, Señor, llena de gracia, llena de, de la unción de tu Santo Espíritu, para que tu pueblo pueda, Señor, Señor, recibir tu mensaje de una forma clara, Señor, y una forma, Dios mío, en que seas tú el que nos hables en este día. Eh, pon tu mano en tu corazón en este momento, amado hermano, ahí y dile, Dios mío, Dilo fuerte Dios mío, Padre mío, dame el pan que viene del cielo, quiero ser lleno de tu palabra, de tu gozo, del gozo que este mundo no puede dar, quiero que tú me llenes de ese gozo y de esa paz, en el nombre de Jesús te lo pido, amén. Muy bien, bueno pues qué alegría poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor, eh, yo sé que nos va a alimentar, nos va a fortalecer y... La palabra del día de hoy tiene, o está relacionada mucho con los mensajes de las dos semanas anteriores. Hace dos semanas hablábamos de la diferencia entre el sabio, entre el necio y entre el malo. Lo que Dios dice acá de, respecto a cada uno de estos tipos de personalidades. La semana pasada el pastor Juan Méndez nos hablaba acerca de, de que la sabiduría edificó su casa y labró para ellos siete columnas y él hablaba de la columna del temor de Dios. El jueves habló con los hombres de la iglesia de la segunda columna que es la obediencia y bueno, él continuará con, con las demás columnas en un momento dado, en las siguientes semanas vamos va a dar un seminario aquí en la iglesia para concluir con todo este tema de las columnas de la sabiduría. Pero hoy quiero hablar acerca de la sabiduría y el gozo de conocer los planes de Dios para nuestra vida. La sabiduría, no solamente sabiduría como tal, sino la sabiduría que viene acompañada del conocer los planes de Dios y como resultado entonces tener gozo en nuestra vida. Este tipo de gozo que Dios promete en su palabra y que es un gozo inefable, un gozo que no puede entregarte el mundo porque es un gozo que nace en Dios. Así es que pon mucha atención porque esta enseñanza puede ser disruptiva para tu vida, puede ser de, de un rumbo definido para ti y poder tener mucho gozo y paz en el futuro en adelante acerca de lo que tú sabes que es tu vida y el propósito de Dios para ti. Entonces, la marca distintiva de todo cristiano debería ser el gozo del Señor, que nos conocieran por el gozo de Dios en que vive en nosotros en medio de una sociedad altamente insatisfecha, porque vivimos en tiempos donde la gente está insatisfecha todo el tiempo. Eh, vivir con el gozo de Dios puede ser para ellos una manera de poder inspirarlos a conocer al Dios que nos llena de, del gozo, del gozo que Él solamente puede ofrecer y creo que esta generación necesita conocer y ver el gozo de Dios en nosotros, el gozo puede ser una de las mayores inspiraciones para ellos porque en medio de esta sociedad que te decía es insatisfecha, una sociedad paradójica, porque hay una, para, hay una paradoja del progreso no estamos en una generación que como nunca antes tiene acceso a comunicaciones, a tecnología a una mejor calidad de vida, a mayores expectativas de vida, es decir, la gente puede vivir hasta 70, 80 años, a principios del siglo pasado, en los 1900 más o menos la gente podía vivir en México hasta 30 años, 35 años el que más vivía, imagínate nada más. Morían muy jóvenes. Ahora la gente puede vivir hasta 70, 80 años promedio. Eh, sin embargo, en una sociedad como esta, con tantas ventajas, la gente está más mal. Pareciera que a mayor calidad de vida, peor condición del alma. ¿Cómo lo sabemos? Pues por por los índices de suicidio, por ejemplo. Nunca antes en la historia de la humanidad la gente se ha suicidado tanto, se quitan la vida porque de repente hacen como una valorización entre qué pasaría o qué pesa más o, o qué cambiaría o qué habría de diferencia entre su ausencia y su presencia. Y sienten que su vida no arroja nada, que no suma nada, que no tiene propósito, que no tiene un destino y entonces ellos en esa valorización deciden mejor terminar con su vida y pues se equivocan terriblemente de manera eterna. La razón es sencilla, en toda esta paradoja del progreso, que de nada sirve para el ser humano, mejorar las condiciones externas de la vida humana sin mejorar las condiciones del ser interior, jamás podrá generar gozo dentro de la raza humana. Me acuerdo, y creo que lo he dicho antes aquí, pero alguna vez hace unos 15 años, que Carlos Slim iba saliendo de una conferencia, él es uno de los hombres más ricos del mundo, en aquel tiempo era el hombre más rico del mundo, en ese momento… Y sale de una, de una reunión y sale caminando a prisa con sus lentes oscuros y una chica se le acerca, le pone el micrófono y le dice, señor Slim, caminando con él, ¿usted es feliz? Voltea y le dice, no, y siguió caminando. ¿Y cómo es que el hombre más rico del mundo en ese momento fue sincero? Porque fue una pregunta de bote pronto. Él es sincero y dice, no, no, no soy feliz. Entonces, yo creo que no hay nada más drenante más drenante de energía emocional y espiritual que vivir fuera de los propósitos de Dios. Es como vivir permanentemente en contra o en dirección contraria al viento. Cuando no encontramos el propósito de vida es porque no hemos encontrado el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, tu gozo es inseparable del propósito que Dios tiene para ti. Quiero dejarlo como una base de este mensaje. Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, un filósofo del, del siglo antepasado, él decía que... Eh, que la vida es un cúmulo de deseos siempre insatisfechos. Y era un hombre intelectual, muy inteligente. Un día lo encontraron en la madrugada sentado en una banqueta ahí en medio de su ciudad y los policías que no sabían el pedazo intelectual que tenían enfrente le preguntaron, señor, ¿qué está haciendo aquí? Y él dice, ni siquiera yo lo sé. O sea, ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que nos revela esto? Que... el conocimiento o el crecimiento intelectual no te puede dar propósito. ¿Por qué? Porque el hombre no está diseñado para encontrar propósito en sí mismo, solamente lo puede encontrar en Dios que lo creó. Él estaba perdido, Schopenhauer estaba perdido en la vida a pesar de un gran intelecto, lo que nos dice que nosotros, o, o que la intelectualidad humana, no le puede proveer al hombre de sentido ni de propósito. Este filósofo veía así la vida, es la vida es como un continuo deseo siempre insatisfecho. Decía No es solamente personal, toda la gente vive de esta manera, siempre tiene un deseo que es continuamente insatisfecho. Ahora, ¿por qué dicen algo así? Te voy a explicar. Porque la gente que no tiene claro cuál es su propósito en la vida, pues no va a ser feliz. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Por qué nací? De hecho, es muy interesante, pero... Salomón en el capítulo 226 de Eclesiastes donde les pedí que abrieran su Biblia en algún momento le escribió lo siguiente inspirado por Dios, dice ahí porque a la persona que le agrada porque a la persona que le agrada Dios le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo la persona que agrada a Dios Dios le recompensa con sabiduría, conocimiento y gozo ¿qué significa esto? Que el gozo no es algo que podamos producir nosotros de acá adentro, es algo que Dios nos da. El hombre que agrada a Dios, Dios le va a dar sabiduría, conocimiento y gozo. Ahora, no habla de conocimiento de matemáticas o de biología o de física o química, no, 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 porque eso es conocimiento lo puede tener la persona sin conocer o amar a Dios y sin conocer su propósito de vida. Hay gente que acumula doctorados y maestrías y más cosas y más cosas y se vuelve… Pero hay gente, por ejemplo, conozco amigos, tienen tres o cuatro doctorados en Derecho y te notas que de repente la arrogancia crece, ¿no?, conforme al conocimiento, pero no se dan cuenta que dentro de todo el universo de conocimiento, del cual sí Dios domina todo eso, ellos son expertos en un pedacito así, nada más, no más de derecho, pero no saben a lo mejor nada de matemáticas o de ciencias naturales o de biología o de física o de química, ¿por qué? Porque es tan vasto, cuando dice la Biblia que el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, conocimiento y gozo, no habla del conocimiento solamente de las ciencias como tales, sino que habla del conocer a Dios. Alguna vez Dios dijo, no se goce el hombre en su fuerza, ni es sabio en su conocimiento, pero el que se ha de gozar, gócese en que me conoce a mí. Cuando Dios te da conocimiento, está refiriéndose ahí, que Dios da sabiduría, gozo, eh, ciencia y gozo, Habla del, ciencia y es, es conocimiento, es del conocimiento de conocer a Dios. En eso podemos gloriarnos. Que el conocemos a Él en su carácter, en su persona, como Padre, como Dios Todopoderoso, que le estamos conociendo cada día más y más y más. Entonces, de acuerdo a esta escritura, el gozo es algo que Dios da, no es algo que yo produzco. Entonces, ok, aquí viene una pregunta, ¿sí? si Dios da gozo a aquel que le agrada a Él, ¿cómo puedo agradar a Dios para que entonces yo tenga el gozo que Él promete darme? Y alguien diría, bueno, pues a lo mejor obedeciendo a Dios, ¿no? Pero es algo mucho más que obedecer a Dios. Es mucho más que el esfuerzo de tratar de obedecer a Dios, porque al final ni siquiera podemos alguien obedecerlo todo el tiempo porque somos limitados. Es algo mucho más que un simple esfuerzo para vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. El problema del ser humano empieza precisamente cuando no tiene claro por qué vive. Porque si no, fíjate nada más, porque si no, yo no sé cuál es el propósito de mi vida, yo tampoco sé vivir tan sencillo como eso, y si yo no sé cómo vivir, no sé cómo obedecer, y si yo no sé cómo obedecer, yo no sé cómo agradarle a Dios, y si yo no sé cómo agradarle, entonces Dios no me va a dar el gozo que Él promete, porque al hombre que le agrada, Él le da sabiduría, conocimiento y gozo, o sea, no es tan fácil como decir, yo le voy a obedecer y entonces, no, porque si no sabemos cómo vivir, de ahí parte todo, si no conocemos cuál es el propósito de nuestra vida. Ahora, cuando yo no tengo claro cuál es el propósito de mi vida, nosotros vamos a desarrollar expectativas terrenales, irreales, defectuosos, defectuosas, expectativas de vida y de otros, que ni esta vida ni otras personas pueden satisfacer. Estamos muchas veces esperando que alguien nos dé lo que no puede darnos, es cuando no encontramos el, es cuando no encontramos el sentido de vida. Entonces, Hablar de cuál es el propósito de tu vida, déjame decirte lo que no es. ¿Qué no es el propósito de la vida? ¿Ah? Las mujeres, por ejemplo, o los hombres en general. El propósito de tu vida no es casarte, los que son solteros, que piensan, bueno, es que cuando me case el propósito de mi vida… No, no, no es casarte con la persona con la que tú sueñas. El propósito de tu vida… Si alguien pensaba que el propósito de su vida era casarse con la persona de sus sueños, no, bájate de ese camión porque no es por ahí. El propósito de tu vida no es tener hijos, tampoco es un propósito, el propósito por menos de tu vida, no es tener un cuerpo hermoso, tampoco es el propósito de tu vida, aunque mucha gente invierte horas y horas y días y días, y... tampoco es parecer joven siempre, ese no es el propósito de tu vida, mucha gente confunde propósito con actividades y se llenan de actividades pensando que así están cumpliendo su propósito, pero no, el propósito de la vida tampoco es mucho ruido. Como, ah, sí, mira, mira cuánto ruido hace su vida, debe tener un gran propósito. Tampoco es como tener un coche viejo que hace mucho ruido pero avanza a dos kilómetros por hora. O sea, una vida de muchas actividades y de mucho ruido tampoco es el propósito de la vida del ser humano. Ni ruido, ni actividades, ni movimiento. No podemos confundir el propósito con eso. Y si a mucha gente le preguntas cuál es el propósito de tu vida, mucha gente te habla de metas. Pero las metas no son el propósito de nuestra vida y es por eso que la gente se llena de metas y cumple una carrera y ahora quieren con otra, seguir con otra carrera o buscar otro trabajo u otro romance o, y la gente vive así, voy a, tener, voy a ser feliz, voy a tener gozo, piensan cuando me case y cuando se casen dicen bueno ahora cuando tenga hijos y cuando lleguen los hijos pues ahora que crezcan y se casen ellos, no voy a tener gozo y se casan y se van y dicen ahora cuando me divorcie y cuando se divorcian, cuando me vuelvo a casa voy a tener gozo Y se dan cuenta que viven todo el tiempo insatisfechos No encuentran paz ni gozo en las expectativas que este mundo da No hay posibilidad Entonces, hay gente que piensa Bueno, mi propósito de vida pues, es ser pastor O ser ingeniero No, tampoco O ser médico O ser un gran abogado Ese no es tu propósito de vida No, 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 no eso puede ser un medio o un instrumento con lo cual Dios te permita llevar a cabo su, tu, el propósito de tu vida, que dé gloria a Él. Pero no puede decir que tu propósito es eso, porque sería muy limitado. El propósito de Dios para tu vida es mucho más grande y lo vamos a descubrir hoy. ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Amén? Gente, esta semana tuve una, una semana realmente exhaustiva, fue muy intensa, muchísimo trabajo, demasiado. Creo que es la semana en que más ocupado he estado. Ahora, no mal, no lleno de actividades, no más porque, sino realmente porque el reino de Dios exigió. Y no podía más y de repente decía, bueno, la milla extra, no puedo, señor, por ayúdame, ayúdame, por favor. Pero fue una semana hermosa en el sentido de que pasaron cosas, además de, de las actividades normales, me llamaron varios amigos de la secundaria, de la universidad, algunos de la prepa. Fue raro, como que se hubieran puesto de acuerdo, pero cada quien en su canal para decirme, Abel quiero platicar contigo, estoy pasando un mal, un mal momento y necesito platicar con alguien. Pues y me llamaban así, de secundaria, de prepa, dije, esto es de, de Dios, ¿no? Entonces me hice varias citas me acuerdo que a lo mejor está por aquí un amigo de la carrera de la universidad que va a venir a uno de los dos servicios de este o el que sigue, pero él simplemente hacía mucho que no platicábamos, es más yo en cierto tiempo ni le caía bien la verdad, o sea, yo sabía que no le caía bien, pero de repente me sorprendió su mensaje por WhatsApp, Abel, ni lo tenía guardado en mis contactos, ¿y quién eres? pues fulano, tal. ah, sí, sí, ¿qué pasó? no, pues, eh, quiero platicar contigo, es algo personal, nos estamos para vernos en la cafetería y Llegó un momento que me dijo, eh, me contó, sí, yo no tuve un papá, mi papá se fue de la casa, ahora yo tengo hijos adolescentes, y, y empezó a llorar, sí, yo no sé cómo hacerle, no sé, yo no sé, y estoy perdiendo a mis hijos adolescentes, yo no sé cómo hacerle, y empezó a llorar, y me dio mucha compasión, y ya ya platicando todo, vida un buen rato, y le dije, mira, vamos a comenzar por el principio, te podría dar muchos consejos de cómo criar hijos adolescentes, pero no se trata de eso, tenemos que empezar por el principio. Le dije, tú necesitas un padre, tú necesitas a Dios como tu papá, como tu padre. Y le dije Juan capítulo 1, 12, dice la Biblia ahí que los que recibieron a Jesús en su corazón, los que creyeron en su nombre, Dios les da la potestad, el derecho y la facultad de ser llamados hijos de Dios. Yo, Imagínate ser hijo de Dios no que seas un creyente de una religión, no, eres hijo de Dios y cuando te despiertas en la mañana dices, padre mío, papá, estoy aquí para empezar este día tomado de tu mano, dame sabiduría, cómo criar a mis hijos, señor, cómo vivir la vida, pero de tu mano, padre, te lo ruego. Y Le comencé a predicar el evangelio lo que significaba ser un hijo de Dios, cómo podíamos ser hijos de Dios. Mira, cuando estaba mi esposa ahí, cuando le invitaba a aceptar a Cristo, era así, con lágrimas, y con un gozo especial, diciendo, padre, yo, Dios, yo quiero que tú seas mi papá, adóptame. Es abogado entiende muy bien el concepto de adopción con todos los derechos, facultades y responsabilidades que eso conlleva. Dice yo quiero ser tu hijo, perdona mis pecados, cambia mi vida y wow gloria a Dios, gloria a Dios. Encontró un propósito para su vida, conocer al Padre. Ahora tiene un padre y fue increíble, ¿no? Y la noche me estaba llamando Abel porque le dejé tarea, ¿no? Y la noche me estaba llamando, oye Abel, este pues qué sigue, ¿no? Y, Gloria a Dios. Pero me llama también una. Bueno, eso se los cuento un poquito más adelante. Es importante, pero es mejor más adelante. Entonces, el propósito es la intención original por lo cual algo es creado. Es, en tu caso, es la intención para la cual tú fuiste creado, el propósito de tu vida, ¿para qué te creó Dios? Cuando yo oro por mis hijos en la madrugada, cuando, cuando oro por ellos, que oro por ellos aunque estén dormidos, Señor, por ellos, algo importante en mi oración es, Padre, que ellos puedan cumplir el propósito por el cual tú los creaste. ¿Sí? Porque yo sé que si ellos cumplen el propósito de Dios para el cual Él los creó, ellos van a tener una vida llena de gozo y de paz. Porque éxito profesional aquí en la Tierra no siempre es éxito delante de Dios. Hay gente que es muy exitosa aquí en la Tierra, pero han fracasado en su relación con Dios, ni lo conocen. En, en, su, en, su, en, su, ah, en, en todo el contexto de la vida eterna no tienen la menor idea. Entonces le digo, Señor, que ellos puedan cumplir tu propósito por el cual tú les creaste. El propósito es la razón para la existencia de algo o de alguien, es el objetivo que inspiró la creación de algo. De manera que cuando Dios se sentó y pensó en ti, Él tenía un objetivo en su mente para ti, que determinó que llegado el tiempo, Él quisiera crearte para que llenara el propósito para el cual pensó en ti. El propósito es la razón por la cual algo existe. ¿Te has preguntado alguna vez? Seguramente sí. ¿Por qué naciste? ¿Por qué Dios te dio la vida? ¿Cuál es la razón por la cual tú estás aquí en la tierra? Porque hasta que no descubras tu propósito, tu existencia no tendrá sentido. El propósito es lo que le da razón a tu vida. No solo le da razón, le da dirección, le da sentido y le da satisfacción. Mientras más llenas tu propósito, mayor satisfacción experimentas cuando haces lo que haces y cuando vives lo que vives, entonces, si tú revisas la vida de los hombres de la Biblia, mujeres de, y hombres de Dios que vivieron para Dios del pasado, que vivieron altamente satisfechos o satisfechas, todos y todas vivieron para el Señor y ahí estaba su satisfacción. Una vida sin propósito es una vida sin satisfacción. Muy bien, si nosotros le preguntáramos al Señor, bueno, Dios, ya entendí, tú me creaste, ahora, ¿para qué me creaste? Que pudieras preguntarles a Dios directamente para qué me creaste, cuál es la razón número uno por la cual tú me trajiste a este mundo, me creaste. Esto es lo que Dios te diría. Isaías 43:7, por favor. Los que tienen subirle, búsquenlo en lo que aparece en la pantalla. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado los formé y los hice. ¿Para qué fuiste creado? Dilo fuerte, ¿para qué? A ver, al ¿para qué fuimos creados? Más fuerte, ¿para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios. Y la idea, pero ¿para qué Dios quiere que lo esté glorificando todo el tiempo? Ah, es que no has entendido que es la única vía por la cual tú encontrarás satisfacción en tu corazón porque cuando lo glorificas es porque lo conoces y cuando lo conoces entiendes cuán bueno él es contigo y que él es lo que más tú necesitas pero el primer propósito, la más grande razón por la cual fuimos creados es para su gloria, a todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice y la pregunta sería, siguiente pregunta sería ¿y cómo yo busco su gloria? ¿cómo sé si le estoy viviendo? te voy a dar unas ideas si tu búsqueda número uno son las cosas del reino de Dios en vez de las cosas del reino de los hombres, estás viviendo para su gloria. La mayoría de nosotros sabemos o hacemos una diferencia entre cuál es lo que es para gloria de Dios y, cuál es, y qué es lo que es para gloria o del reino de los hombres. Entonces lo que tenemos que preguntarnos y responder es ¿cuáles son las cosas que estoy buscando de manera prioritaria y más continuamente? Si tú estás dispuesto a hacer el sacrificio que sea y renunciar a lo que sea para agradar a ese Dios, entonces tú estás viviendo para la gloria de Dios. Si tú estás dispuesto a ajustar tus expectativas de vida para dar paso a su voluntad, como Cristo lo hizo, Cristo dijo, porque yo no vine para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que me envió. Cuando tú vives para hacer su voluntad, le das prioridad a su voluntad, entonces tú estás viviendo para la gloria del Padre. Si tú estás dispuesto a abandonar tus anhelos personales para que Dios sea el Señor de tu mundo emocional, estás viviendo para la gloria de de Dios. Ahora, yo, yo sé que ahorita lo que te estoy diciendo suena muy fuerte, porque es como, ¿cómo voy a abandonar mis sueños, verdad? Y mis anhelos. Mira, cuando tú comparas, si pudieras comparar los sueños que Dios tiene para ti y sus anhelos con los tuyos, no, hay una gran diferencia. Porque Dios dice, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Como es más alto el cielo que la tierra, así mis caminos... Son mucho más altos que vuestros caminos y mis pensamientos mucho más altos que vuestros pensamientos. Es como que Dios te está tratando de explicar hey, lo que yo tengo para ti es mucho mejor y mucho más maravilloso que lo que tú has querido para ti. Amén. Hay ocasiones en que, esto se, en que tus anhelos eh, se conectan con el anhelo de Dios y sí, también pasa eso. Pero hay ocasiones en que hay seres humanos que están completamente desconectados. Ellos quieren esto y Dios quiere algo mejor y la gente se aferra a buscar lo que ellos quieren y se despegan más y más de lo que Dios quería para ellos se encuentran solamente insatisfacción y frustración y enojo y rabia en su vida. pero entonces, una siguiente pregunta sería, pastor, ¿y qué ocurre si yo no vivo de acuerdo al propósito de Dios para mi vida? ¿Qué ocurre? Bueno, misericordia. Dios en su sabiduría, en su ciencia, en su omnipotencia, con frecuencia crea un plan de acción reformatorio capaz de transformar los errores en milagros y las desilusiones en testimonios. Y aquí tenemos muchos testimonios así, algunos de 30, 40, 50 años viviendo en su, propia, en su propio camino, ¿verdad? buscando sus propios anhelos y, y siendo cada vez más, estando cada vez más vacíos y sintiéndose cada vez más quebrados y frustrados y Dios te encuentra en un momento dado y cambia tus errores en historias dignas de contar, historias de redención y tus desilusiones en grandes testimonios. Es lo que Dios puede lograr y lo que hace. Por eso es que es tan bueno comenzar temprano. Cuando los niños, cuando los jóvenes entregan su vida a Cristo y caminan con Él, pues entonces aprovechan una más gran parte de su vida para poder vivir para honrarla y vivir de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su gloria. Fíjate que esta semana me llamaba una amiga también para decirme de la universidad también ella, me decía, fíjate ver que mi hermano está muy grave, está en el seguro, eh, quisiera ver si podrías ir a platicar con él. Dice, nosotros no somos religiosos, nunca nos enseñaron religión en la casa, él es ateo, pero yo hablé con él y le dije, mira, tengo un amigo que es pastor y, y me gustaría que viniera porque mira, hermano, le dijo así, mira, que venga y te te platiqué de Dios, porque mira, si al final no existe, pues, pues no pasa nada, ¿no? ¿Pero qué tal si, si existe? <risa> y tú estás muy grave, o sea, y muy inteligente ella, ¿no? Entonces, le dijo, no lo hagas por ti, hazlo por mí, por tu hermana. Y me dice, ella me decía, mira, mi hermano me dijo, no, dice, yo también quiero conocer. Dice, yo quise rezar el otro día un padre nuestro y ni siquiera supe cómo. Nunca nos enseñaron esto. Y ahora me doy cuenta de que había una gran necesidad de conocer a Dios por favor dile que venga, entonces yo llegué el viernes pasado, estuve ahí, llegué a las 2 de la tarde que me pidieron que estuviera ahí y exactamente cuando yo iba llegando me estaban diciendo que él iba saliendo por otra puerta del seguro a hacerse una diálisis en un hospital del pueblito, entonces pues estuve ahí como 3 o 4 horas más o menos esperando que regresara, pero en ese inter, porque no sabíamos exactamente cuánto iba a durar, es más al principio ni siquiera sabíamos que se había ido una diálisis, pensábamos que no salía, después nos avisaron, y, y bueno que no estaba en su cama no sabíamos, pero en su, en su módulo, pero mientras llegó familia y más familia y amigos, llegaron como 20 personas más o menos. Entonces estaba la mamá y estaban los hermanos y las hermanas y los primos y muchos, y amigos también. Y entonces mi amiga dice, oye, pues Abel, pues yo sé que tú vas a hablar con mi hermano, pero creo que también, ya en ese momento les habían dicho, él, él le quedan días de vida, llévenselo a su casa. Es, le contaron todo el cuadro muy fuerte. Y dijo, decía mi amiga, ¿por qué no hablas con, con nosotros? Porque creo que también nosotros necesitamos conocer. Entonces, el, el, antes de esto, el papá de ella me había dicho, eh, pastor, qué bueno que vino, fíjese que yo tengo dos semanas que conocí a Cristo. Le digo, ¿cómo era ¿En serio? Sí, platíquenme por favor. Un señor ya, unos 70 años, grande de edad, me dice, es que dice, una de esas noches que yo estaba cuidando a mi hijo, me dio mucha hambre en la noche y salí a comprar algo de cenar. Y cuando voy saliendo aquí en el pasillo, había una pues, personas con muchas tortas y con agua de sabor, y, y entonces yo me acerqué para comprar, y me dijo, no, no es nada, todas las que quiera comerse se las puede comer. Y se les llenaron los ojos de lágrimas y me dice, y me dieron de cenar, dice, no sabes qué rico, dice, me dio un guajolote, dos tortas, un vaso grande de agua de piña, dice, delicioso. Y entonces al final les pregunté que por qué le regalaban. Y dice, y unos amigos que van a venir ahorita a un matrimonio, me dijeron que porque ellos querían tener una oportunidad de poder compartirme de un pan que era mucho mejor que este. dije Y él preguntó, ¿mucho mejor que este? Sí, ¿cuál? La palabra de Dios. Me hablaron de Jesús y entregué mi vida a Jesús. Una semana o dos semanas atrás. Y llegaron en ese momento los hermanos del matrimonio, venían también a orar. ahí Entonces, de repente se hizo un gran grupo y empiezo a compartirles la palabra. Y les compartí acerca de esto, que cuando Jesús está en la cruz del Calvario y hay dos malhechores al lado de él y uno está maldiciendo a Jesús y burlándose y le dice, ¡eh, hey, si tú eres el Hijo de Dios, pues bájate de la cruz y bájanos a nosotros también! Y ese hombre, aunque estaba a punto de morir, porque se iban a morir, ya no había forma de que bajaran de la cruz y, y, y los perdonaran, no había forma estaba todavía con un corazón lleno de orgullo y lleno de odio y de rabia contra Dios y está burlándose de Dios, aunque él no sabía que era Dios. Y el muchacho del otro lado, de la otra cruz al lado, eh, eh, lo escucha y de repente lo cae y le dice ¡Ya cállate, ya! ¡Ya no le digas nada! Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él no hizo nada malo. Y este muchacho, este segundo malhechor, que era un criminal reincidente, la cruz era para los peores delincuentes lo peor de lo peor de la sociedad. Este muchacho tiene este momento de gracia en que se le ocurre una oración, al igual que esta familia no era religioso, no conocían mucho de Dios, nunca había ido a lo mejor al templo, conocía muy poco. Tal vez alguna vez escuchó predicar a Jesús en algún momento, mientras se le ocurría cometer una fechoría, pasó por ahí, estaba predicando a Jesús y voltea con Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la oración más simple que te puedas imaginar. Pero, ¿cómo iba a pensar un malhechor terrible criminal que iba a tener? O sea, que él no merecía misericordia, ni compasión, ni, ni nada del reino de Dios. Pero se estaba encontrando con el Dios que todo lo puede y que es perdonador y que tiene misericordia. Y es cuando Jesús le da la respuesta más hermosa, yo le decía a toda la familia: es la respuesta que nosotros necesitamos, que a lo mejor no merecemos, pero es la que Dios hoy te da. Jesús voltea y le dice: Yo te aseguro, con la seguridad que es que le daba a ser Dios, ¿verdad? Te aseguro que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No le importó su maldad, su pasado, sus crímenes, nada. Le importó su corazón. Y le decía a ellos, es el mismo Dios que hoy nos dice lo mismo. Está dispuesto a perdonarnos, a darnos salvación, a darnos su amor, su misericordia, su paz, su alegría. Y entonces la mamá de mi amiga que para nada es religiosa, pues nunca les enseñó religión. Yo nunca he visto una señora de más de 70 años que no fuera religiosa aquí en México, ¿no? Atea la señora, dice. Bueno, mire, joven, una pregunta. Digo, sí, ¿yo puedo hacer esa oración aunque no me esté muriendo? Le digo, pero claro que sí. Le digo, de eso se trata. De hecho, es lo que les iba a proponer. Si quieren entregar su vida a Jesús en esta hora y que puedan experimentar el perdón y la salvación de Dios. Y dice, pues yo hago esa oración. Si yo la quiero hacer... Y entonces dije, bueno, ¿por qué no lo hacemos todos? ¿Cuántos quieren entregar su vida a Cristo? Y todos, los 20 que estaban ahí, entregaron su vida a Jesús con todo su corazón y el pasillo del seguro se llenó de la gloria y de la presencia y de la misericordia de Dios de una forma tan tremenda, tan hermosa, tan hermosa. Después de un buen rato estuvimos ahí compartiendo y platicando, llegó el, el hermano, entonces ya llegó finalmente y venía muy, muy débil. Y entonces, eso lo voy a contar un rato más adelante, ok. Voy a continuar con el mensaje en esta parte, porque si no... Entonces, cuando no vivimos de acuerdo a su voluntad y a su propósito, y quebramos nuestra vida y nos accidentamos terriblemente, ¿qué es lo que pasa? Bueno, Dios, les decía, en su sabiduría y amor y en su omnipotencia, con frecuencia crea un plan de acción reformatorio, capaz de transformar, lo repito, nuestros errores en milagros y nuestras desilusiones en hermosos testimonios. Dios es capaz de hacer eso. Pero cuando yo no conozco a Dios íntimamente y no vivo en una relación íntima con Dios, no importa las horas de consejería que yo pueda dar, eso no va a lograr nunca, no va a lograr nada, nunca será suficiente. De hecho, la motivación del que da consejería es aliviar el dolor. Y sabes que nosotros como pastores debemos tratar de aliviar el dolor de aquellos a quienes nosotros aconsejamos, o, o los que son consejeros, ustedes con la palabra de Dios pero algo que el consejero secular del mundo, un psicólogo normal, no puede hacer y no sabe hacer es que nosotros tenemos que tratar con el dolor del aconsejado, pero además tenemos que permitir y guiar al aconsejado para que trate con la, con... Trate con la condición de su corazón delante de Dios. Y es lo que la gente a veces no quiere. La gente quiere que el consejero trate con su dolor, pero no quieren que trate Dios con su corazón quieren el calmante pero no la cirugía y cuando se trata de tu corazón es corazón es cirugía a corazón abierto Dios tiene que penetrar y hacer cambios y transformar tu corazón a corazón abierto y para eso se requiere sinceridad, honestidad y reconocimiento. Como mi amigo en la cafetería de la semana que me decía, "Yo no puedo solo, a necesito que alguien me ayude." Yo le decía, "Es el mejor punto para empezar", le decía, "El mejor punto. Cuando reconocemos que solos no podemos, que necesitamos que alguien nos ayude y Dios quiere ayudarte. Entonces, de esta manera, eh, cuando Dios viene y trabaja con nuestro corazón, Él forma el carácter de Cristo en nosotros, para que podamos conocer la gloria de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida, Él lo hace. Y entonces lo que hace, normalmente Dios es que te lleva a valles y desiertos para tratar contigo, pero como esa no es nuestra expectativa, cuando Dios nos lleva a un valle o un desierto, entonces nos enojamos y pensamos que Dios olvidó de nosotros, que se enojó con nosotros, que ya no está con… No, 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 es simplemente que el Espíritu Santo está aprovechando un valle o un desierto en tu vida para que puedas conocer de una forma diferente a Dios y que Dios pueda transformar tu carácter para que puedas conocerlo mejor. El gozo del Espíritu Santo es un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia en que nos encontremos y que es experimentada como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestra vida. Ajá. El gozo de Dios es el resultado de, de saber que la presencia de Dios está en nuestra vida, que Él ha venido a morar en nosotros. Entonces, esa presencia de Dios en nuestras vidas, ¿qué es lo que hace que, ¿qué es lo que, hace que realmente produce, se produzca gozo en mí? Bueno, ahí es donde encontramos sentido profundo de la presencia de Dios, cuando lo reconocemos y lo sabemos. Cuando sabemos que la presencia de Dios está en nuestra vida, aunque pases por valles o desiertos, experiencias difíciles que tú atraviesas, vas a reconocer que Dios tiene control sobre esa experiencia, sobre la intensidad de esa experiencia, que es controlada por Él y también la duración de la misma y cuándo va a terminar es todo controlado por Dios y Él la va a usar para formar el carácter de Cristo en ti. Cuando tú entiendes que Dios tiene control de toda tu vida, de tu pasado, tu presente y tu futuro y que lo que estás viviendo ahora tiene el control de Dios, puedes descansar. ¿Me explico? Porque dices, bueno, si Dios tiene el control, él sabe cuánto va a durar. Sabe cuándo va a concluir. Y lo que yo sé que como Dios tiene control, el fin, el resultado va a ser bueno para mi alma y para mi vida. Dios está forjando el carácter de Cristo en mí. Esto es hermoso. Cuando vivimos de forma diferente, Mira, hay un verso en Romanos 15, 13, que es, es maravilloso. Acompáñenme en su escritura, por favor. Dice, y el Dios de esperanza os llene... A ver, repítalo conmigo, porque ese verso se lo, te lo tienes que memorizar de aquí al próximo domingo, por favor. Tienes que subrayarlo en tu Biblia y guardarlo en tu mente y en tu corazón. Vamos a leerlo todos juntos al mismo tiempo. Una, dos, tres. Y el Dios de esperanza... Os llene, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Ahora, de manera que de acuerdo con el apóstol Pablo, Dios es el que hace esto y dice al final. Dice, para que abundéis en esperanza por el poder de su Espíritu Santo, lo hace a través de su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo para yo experimentar gozo es vital, porque experimentar el gozo depende de que yo viva el propósito de Dios, en el tiempo de Dios, en la manera de Dios y para la gloria de Dios. Fíjate nada más, esto tiene que quedar muy grabado en ti, porque experimentar el gozo de Dios tiene que ver con estas cuatro cosas. Una, que yo viva en el propósito de Dios, número uno. En el tiempo de Dios, número dos a la manera de Dios, número tres, y para la gloria de Dios. ¿Sí? Todo eso va a pasar y el Dios de esperanza les llene de todo gozo y pasen en el querer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, déjame contarte brevemente algunas ilustraciones bíblicas que no salieron bien en su historia. Sara invita a su esposo Abraham, como Dios les había dado la promesa de que iban a tener un hijo, pero pasaron muchos años y no, no, se, no se cumplió la promesa, Sara se le ocurre que puede ayudarle a Dios y le dice a su esposo, métete con mi, con mi criada y ten un hijo con ella. Esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ella no, le, no lo hizo en el tiempo de Dios. En su impaciencia ella quiso robarle el control a Dios, cuestionó su fidelidad al cuestionar la promesa de Dios y ella resolvió el asunto porque para vivir el propósito de Dios yo tengo que hacerlo en el tiempo de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Su esposo se mete con la criada, tiene un hijo y eso les provocó gozo a ellos. ¿No? Todavía hoy en día hay una guerra terrible en el Medio Oriente entre esas dos descendencias, la de Ismael y la de Isaac, por querer tomar el control que solamente le pertenece a Dios, por no hacer las cosas en el tiempo de Dios porque es en el propósito de Dios, en el tiempo de Dios, a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Otra historia, Marta, la hermana de María, invitan a comer a Jesús a su casa y yo creo que si Jesús te dice, voy a tu casa a comer, hoy es el día más feliz de tu vida, no o sea, físicamente, porque él siempre saca a nosotros, pero físicamente, Jesús le dice, hoy voy a ir a su casa, les acepto la invitación, pues ellos están felices, debió haber sido el día más feliz de su vida, pero para una lo fue y para la otra fue frustrante. ¿Por qué? Porque tenía sus emociones trastocadas, Disparadas. Y entonces, mientras Jesús está ahí sentado en la sala, compartiendo, platicando el reino de Dios, de su Padre, y María está ahí sentada a sus pies, escuchándolo con mucha otra gente, Marta está afanada, tratando de resolver mil cosas: que no se le quemen los frijoles, que esté limpia bien, la, como, la, la, ahí esté la credenza ¿verdad? Y, y que esté, sigue trapeando, y se está perdiendo la mejor parte. Se está perdiendo la mejor parte. Entonces, estas emociones traicionan a Marta. Hasta Jesús le dice, ya, ya, Marta, ya, porque ella se enoja con su hermana María y le dice, Señor, que no te da cuidado que mi hermana está ahí aplastadota, ¿verdad? Y no me ayuda a servirte. Yo te quiero servir, pero mi hermana no me ayuda. Y Jesús le dice, a ver, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Ah? Cuando no lo hacemos a la forma de Dios, se refiere esto ese era el momento a la manera de Dios estar a sus pies la casa se iba a volver a ensuciar iba a tener que volver a hacer comida muchas cosas pero ahí estaba Jesús ahora hay que hacer las cosas en el tiempo de Dios y a la manera de Dios ok después Lea y Raquel están casadas con Jacob ambas son hermanas Lea tiene un montón de hijos Raquel no puede tener hijos y entonces en un momento dado Raquel se llena de amargura y le grita a su esposo ¡dame hijos o me muero! y Jacob inteligente analiza la, la exigencia y le dice ¿es que acaso soy yo Dios? ¿para que te dijo eso? solamente lo puede hacer Dios solamente ella está enojada con Dios con la vida, quiere un hijo y finalmente ella tuvo a Benjamín y se murió en el parto porque el gozo del Señor requiere que lleves a cabo tus anhelos solamente cuando esos anhelos forman parte del propósito de Dios para tu vida cuando tú dejas las cosas en manos de Dios Deja estar enojado con Él, es cuando a veces Dios abre la puerta y se acabó. descansas en el Señor. Si es tu voluntad, está bien, estaré contenta. Si tienes otro plan, estaré bien porque quiero hacer tu voluntad perfecta. Pero Aquí hemos visto muchas historias maravillosas de lo que Dios puede hacer y de la provisión que Él puede dar de forma gloriosa. Si hay algo que traiciona a los seres humanos son sus emociones y Dios las creó las emociones para sentir, pero no para regir. Las emociones no pueden gobernar mi vida, ni mis, ni mis decisiones, ni mis búsquedas. El Señor del Cielo y la Tierra tiene que ser el Señor de mi mundo emocional. El gozo del Señor no se experimenta cuando yo lleno mis anhelos. Pero aunque para muchos seres humanos depende de una serie de sueños y anhelos que ellos tienen en su interior y ¿sabes que algunos de esos sueños y anhelos realmente vienen de parte de Dios? Dios los puso ahí. Pero tu anhelo no puede estar por encima de lo que Dios providencialmente orquestó para tu vida. Tu gozo depende de que tú vivas lo que Él decreta providencialmente para ti. Y el propósito de mi vida, de Dios en mi vida, será tu mayor bien. Mira, Dios no puede ser... Mira, Dios... ¿Cómo explicarlo? No puede ser que Dios sea tan complejo y tan poco bondadoso que para yo encontrar su propósito para mi vida, tenga que estudiar el seminario bíblico, aprender hebreo o griego o los dos idiomas juntos y para encontrar… No, 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 no. esto es mucho más sencillo, porque Dios es bueno ¿eh? y quiere relacionarse con nosotros y entregarnos su propósito. Pero de algo puedo estar seguro, que yo no puedo sentir satisfacción y contentamiento hasta que esté realizando su propósito en mi vida, Eva se dejó llevar por sus emociones y perdió un gran propósito de vida y complicó mucho más las cosas mira cómo estaba el mundo ¿no? la esposa de Job se dejó llevar por sus emociones y le gritó a Job su esposo ¡Maldice a Dios y muérete! se apartó del propósito de Dios, no pudo ver la gloria que vendría después de toda esa prueba y ahora recuerda las palabras de Schopenhauer que te dije al principio de esta enseñanza, él decía este ateo decía, la vida es un deseo continuo, siempre insatisfecho un filósofo ateo la insatisfacción de Eva y de Adán, la insatisfacción de Sara, la insatisfacción de Raquel, las llevaron a vivir experiencias amargas, pero la vida no puede ser un deseo continuo siempre insatisfecho, no es así, pero entonces ¿qué es la vida? Y estoy cerrando el mensaje. Si Schopenhauer no tenía razón entonces que la vida es eso que él decía, te voy a decir una cosa, la vida no va a adquirir su justa dimensión hasta que no sea vida eterna, hasta que tú no puedas ver tu vida en relación o en contexto de una vida eterna de que esto no termine el día que te mueres sino que empieza la eternidad hasta que no lo puedas ver de esa manera entonces entonces a partir de ese momento no es vida completa porque es tu vida pero hay una eternidad ahora, ¿qué es la vida eterna? y aquí es donde empezamos a entrar en la respuesta de Dios a tantas preguntas del ser humano Juan 17.3, si me acompañan por favor ¿qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, Ajá. que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcamos a Dios y a Jesucristo. Y entonces mi siguiente pregunta es, ¿conoces a Cristo? Ah, bueno, sí, pastor, un día yo hice la oración de fe y le entregué mi. No, 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 no estoy hablando de si hiciste o no una oración de fe, te estoy preguntando, ¿conoces a Cristo? ¿A Cristo? Es la pregunta clara. Te estoy preguntando esto, si Él es la fuente de satisfacción de manera exclusiva para tu vida, si Él es donde primero tú acudes cuando necesitas definición y dirección, si Él es tu refugio y fortaleza, si su palabra es tu pan de vida, si su voluntad es tu timón a donde diriges tu vida conforme vas descubriendo su voluntad. Escucha lo que Lucas escribió, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 36. Y se van a responder muchas preguntas que a lo mejor has tenido mucho tiempo en tu vida. Dice la Biblia ahí. Ciertamente, David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió la corrupción. Hay tres palabras claves. Después... En este texto después propósito y generación. Aquellos que queremos la inspiración verbal de toda la Biblia palabra por palabra entenderíamos que la palabra después no fue puesta ahí por casualidad por accidente, sino que deja ver lo siguiente que David continuó respirando hasta que Dios entendió que el propósito para él cual lo creó a David había sido cumplido. Y te digo una cosa tú y yo seguiremos respirando hasta que hayamos cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Eso va a pasar. Mira, cuando este joven eh, finalmente pudo pasar a su módulo, él estaba muy, muy débil. Y él había sido un hombre deportista, me decían, un hombre que se alimentaba bien, tuvo… bueno. Pero pasó esto y yo le dije, Luis, estoy aquí, soy amigo de tu hermana Claudia, soy el pastor, que, iba, que, que vengo para practicarte del Evangelio de Jesucristo. Y posiblemente en algunos días tú estés frente a Dios y tendrás que presentarte ante Él y yo quiero ayudarte para ese encuentro. Dice la Biblia que Jesucristo es el camino a la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre sino por Él. Yo quiero invitarte y ayudarte para que cuando tú te presentes ante Dios, no te presentes ante Dios el Juez, te presentes ante Dios el Padre. No ante un juez, sino ante tu papá y eso solamente es por medio de Jesucristo y le compartí el Evangelio él estaba completamente atento, estaba muy débil pero escuchaba perfectamente le dije le conté la historia del ladrón junto a la cruz también como se la conté a su familia y le dije, en el último momento este muchacho encontró el propósito de su vida que era vivir lo que le quedaba de vida para el hombre que estaba en la cruz del medio para el rey de la vida y conocerle para eso tú y yo vivimos para conocer al Padre y a Cristo al que ha enviado y podamos cumplir el propósito que Él tiene para ti en esta tierra tu ayuda más grande es conocerlo a Él y eso que tienes una carrera y que te quieres casar o estás casado o que te van a ayudar a cumplir el propósito de Dios. Y como David dice, ciertamente David después de servir a su propia generación, conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. yo le decía a este muchacho, mira, cuando Dios decía que es el momento y que te cierren, que tú cierres tus ojos aquí, en ese momento los vas a abrir, pero allá. Y te vas a encontrar con Él Y te voy a decir, te voy a dar un adelanto De lo que va a pasar allá Dice la Biblia, en el último libro de la Biblia En el Apocalipsis, en los últimos versos de la Biblia Dice, y ese día Dios enjugará Las lágrimas del rostro De cada uno de ellos Y ya no habrá más muerte Ni más dolor, porque esas primeras cosas Pasaron Y tendrás un cuerpo nuevo Y un gozo Incomparable Incomparable que Dios te está dando ya desde aquí en este momento y la paz que sobrepasa todo entendimiento que de la cual Dios ya te está dando a probar en este momento porque el muchacho estaba muy conmovido dice, y, él, y le decía y él te abrazará y te dirá personalmente cuánto te ama digo muchos otros a lo mejor pasaremos varios años o muchos años antes de que tengamos esa gran oportunidad pero le decía Luis posiblemente tú en las siguientes horas en los siguientes días estarás delante de él, quieres entregar tu vida a Jesús y levanta su manita y le dice pues así que no, ¿verdad? Lo hizo con todo su corazón Y con mucho amor Y esa, hicimos la oración Y cuando salí me decía su hermana dice, Abel, dice, es todo lo que él necesitaba escuchar Eso es lo que él necesitaba escuchar Muchas, muchas gracias Y yo me doy cuenta Que cuando tú le crees al propósito A Dios Que Él tiene un propósito para ti Por el cual tú naciste Y lo estás cumpliendo y si no lo conoces, Él te va a ayudar a conocerlo. En la medida que tú conoces al Padre y conoces más a Cristo, Él te va a ir encaminando y te va a ayudar. Pero esto es como, no sé si te ha pasado, si has visto por lo menos, ese tipo de deporte extremo que se llama los rápidos, subirte a una balsa, a una barquita, subirte a los rápidos y, y entonces te subes y, y es todo como rápido, ¿verdad? Por eso se llama rápidos. Y, y te subes ahí y, avanza, y entonces la corriente te lleva por todos lados y... Y sucede que ha pasado, porque te das cuenta que cuando una barquita se voltea y entonces la, la gente queda ahí este, varada un momento y rápido sale alguien que los auxilia, les voltea la, la canoa y, y los acomoda y les explica, tienes que tomarla de esta manera, inclinarte de esta forma, tomarte de esta manera, de forma con las manos y, y sigues adelante. Y van ahí y todos, uf, y rocas y muy rápido y parece que se voltean y se vuelven a caer y otra vez vuelve a aparecer esta persona. Hasta que así es la vida. Dice la vida que David después de servir a su propia generación después no vamos a morir hasta que no hayamos cumplido estemos en Cristo y hayamos cumplido el propósito por el cual Dios nos creó y entonces podremos irnos tranquilos un día Billy Graham, este gran predicador ya fallecido, se le murió un nieto de cuatro años y alguien dijo qué lamentable Pastor Graham que, que, pues que murió con una vida tan corta le dijo no no, 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 no es lamentable él cumplió su propósito Sí, y está en la casa del Padre en cuatro años cumplí el propósito por el cual Dios lo trajo a la tierra y está en la casa del Padre pero no, somos inmortales hasta que no hayamos cumplido el propósito de Dios sino porque es que Dios te ha salvado de tantas cosas, ¿no te has dado cuenta? de repente salvado de cosas que decías ¿Cómo fue que si hubiera pasado ahí un minuto antes me toca a mí ¿por qué? porque tiene un propósito que cumplir con tu vida ¿cuánto es la gloria a Dios por eso? dale un fuerte aplauso al Señor ciertamente David después de servir a su propia ciertamente David después de servir a su propia generación ¿qué significa esto que tú no naciste antes ni después naciste en la generación para la cual Dios te dio algo que esta generación necesita y pueden ser tus nietos como está siento? muy bien, muy bien Laurita cada quien hay algo que Dios depositó en ti que te mandó esa tierra para que tú se lo entregaras a la generación en la cual tú estás viviendo y lo entregamos no es que pudiste haber nacido en el siglo pasado en el que viene, no, no naciste en el 2325 ni en el 1800, no, naciste en la generación en la cual Dios tiene algo que quiere entregar a esta generación a través de ti, David después de que sirvió a su generación hay algo que Dios ha puesto en ti que esta generación necesita escuchar Rey David una de sus últimas oraciones cuando era un anciano decía Señor no me dejes irme hasta que no haya contado a la siguiente generación de tus grandes maravillas y tus grandes hechos esta semana fueron varios amigos con los que me encontré de esta forma, personas casuales un muchacho de béisbol de las grandes ligas que, hablando por teléfono con él y, y contándole de Cristo y un muchacho que estuvo en santería y en brujería, joven tremendo, muchacho deportista amigo de Daniel, de repente se tira ahí en la mesa por el Zoom que estamos y se tira en la mesa y a llorar como un niño y cuando entrega su vida a Cristo con tanto gozo y con tanta paz en su corazón después de que oramos estamos en esta vida porque tenemos que ser luz y sal de la tierra nuestro gozo tiene que inspirar a otras personas A conocer al Padre que nos da esta fuente De gozo en nuestra vida Por eso es importante que aprendamos a caminar Con el Espíritu Santo Dejando que Él te, te llene de un gozo Que es independiente de las circunstancias Mira, a mayor relación con Cristo Y con su Espíritu Santo mayor gozo A mayor relación con la carne Menor gozo y más tristeza, frustración y enojo Cuando estás despegado de Cristo Estás viviendo para la carne Hasta porque vuelve una mosca la gente maldice No les ha tocado ver así que Maldita mosca y así no, cosas así porque están viviendo para la carne No más si chocan Su coche ¿no? Entonces sienten que se les acaba la vida Y Mi coche verdad y, y Porque están viviendo para la carne Pero cuando Dios para el Espíritu y Tiene relación con Cristo Y chocaste Entonces ya no te enojas Y sales wow mira Dios tan bueno que me libró mi vida Estoy bien Y ves lo que es superior lo temporal se queda en lo temporal, pero lo eterno dices, Dios tiene un propósito que todavía no he terminado de cumplir, todavía estoy aquí en la tierra, gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y después dice Después de servir a su propia generación Conforme al ¿Qué? Dígalo más fuerte, ¿al qué? Ah, hay un propósito de Dios ¿Por qué Goliat no mató a David? Y David mató a Goliath Y le dio una gran victoria a su pueblo Porque estaba cumpliendo el propósito de Dios Pasó por muchas vicisitudes Y situaciones complejas en su vida, difíciles Pero Vivió para el propósito de Dios Después de haber cumplido, después de servido a su propia generación conforme al propósito de Dios, entonces murió. Y aunque vivió en tantas situaciones difíciles, David siempre encontraba gozo frecuentemente. Salmo 16:11 dice ahí: En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Siempre puedes encontrar gozo de Dios en cada día de tu vida. La pregunta es, ¿te deleitas en el Señor? Dice que hay delicias, ¿pero dónde? En la presencia de Dios, en tu presencia hay multitud de gozos, delicias de tu diestra. ¿Qué es tu deleite? ¿Qué es lo que más te deleitas? ¿Tal vez un plato de comida es válido? Gloria a Dios por la comida, ¿verdad? Es maravillosa la comida, de verdad. Dios hace que sientas hambre, pero después te da de comer. Y, y, y mi abuelita decía, la buena es el hambre, ¿no? Porque puede ser que alguien tenga... No, no tenga hambre y le puedes poner frente a él el mejor platillo, el mejor banquete, si no tiene hambre, ¿de qué sirve? O hay gente que tenía un maestro en la universidad que decía, mira Abel, cuando yo era joven tenía, no tenía dinero y tenía mucha hambre, ahora tengo mucho dinero y ya no tengo hambre. Entonces te das cuenta que el hambre es, una, es, una, es un regalo de Dios, ¿sí? cuando Dios te da de comer, porque puedes tener mucha hambre y aunque sea un plato de frijoles te vas a ver algo delicioso, tan rico, ¿no? salsa de molcajete, tortillas hechas a mano por tu esposa digo wow, o sea, eso ya es extremo ¿no? cuando tú puedes sobreponer ese tipo de deleites que, están, que son buenos, no son malos, son buenos porque por algo que tiene que ver con el propósito y la presencia de Dios vas a encontrar gozo aunque no viajes gozo aunque sea un plato de comida sencilla vas a tener gozo para decirle papá muchas gracias por el plato de comida que está en mi mesa, no sabes cuánto te lo agradezco mi Dios, gracias encontrarás gozo en su presencia, no por lo que tienes o no tienes, sino porque estás en su presencia. Después David dijo en el Salmo eh, 63.7, es un salmo hermoso, ahí dice, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas, ¿me qué? Me regocijaré, me regocijaré. Hay un lugar que no es físico. Pero cuando tú lo encuentras, que se llama la sombra de sus alas, la presencia de Dios, que en medio de tu cocina, en tu sala, en algún monte, en donde sea, tú te arrodillas y empiezas a buscar su presencia. Y ahí, aunque no hubiese otro motivo, vas a encontrar el mejor motivo cuando la presencia de Dios viene y te llena de un gozo y una paz y una alegría y un regocijo. Cuando te levantas, el mundo sigue igual, tú no estás igual, porque encontraste gozo bajo las alas protectoras de tu Dios todopoderoso. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Gloria a Dios, aleluya, a la sombra de tus alas. ¿Dónde está la sombra de sus alas? Donde quiera que tú vayas, en cualquier momento. Yo me doy cuenta cuando tengo que ir bajo la sombra de sus alas, cuando estoy medio ansioso y, y, y estoy corriendo para todos lados y de repente no me hallo, digo ya, tranquilo, tranquilo, no 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 es que busco otra cosa por hacer, necesitas ir a ponerte bajo la sombra de sus alas, que todo el vas a encontrar su, tu refugio en él, tu gozo y tu paz en él y está ahí gratis todo el tiempo, hay un camino nuevo abierto al Padre, sí, que se llama el Trono de la Gracia de Dios. Si me buscan ese versículo, por favor, es Hebreos por lo cual dice es, hay un camino abierto nuevo al Padre este, ahorita en lo que terminamos entonces y, a, y, y David más adelante en el Salmo 138, 8, dice lo siguiente él entendía muy bien que había una relación directa entre su propósito su relación con Dios y la duración de su vida y en el Salmo 138.8 él dice así el Señor cumplirá su propósito en mí y para eso David tuvo que comprender que había un propósito de vida, que había un Señor que lo había traído al mundo para cumplir ese propósito que él había de cumplir ese propósito antes de que se muriera y entonces debemos entender que fuera de los propósitos de Dios no hay gozo, fuera del tiempo de Dios no hay gozo, fuera de los caminos y la forma de Dios no hay gozo pero es en el en el, en el propósito de Dios como encontramos este verdadero gozo entiende esto, Dios no tiene prisa porque vemos una generación que todo lo quiere rápido, la generación de microondas lo quiero ya, ahora, lo que antes costaba 10 años para lograr a los jóvenes, dicen yo quiero ser millonario en 10 minutos, ¿no? y serme youtuber y hacerme, y no, o sea, no entienden verdad, la vida todavía y hacer aquello y el otro y están, la generación de, micro, de, de, de microondas pero Dios no tiene prisa Dios le dijo a Abraham te voy a dar un hijo y pasaron 25 años para que le diera el hijo porque Dios no tiene prisa llevó a su pueblo a Egipto y pasaron 400 años, 4 siglos esclavos para que lo sacara con mano poderosa, después llamó a Moisés 40 años en la casa del faraón sale, lo lleva al desierto por 40 años allá lo deja 40 años en el desierto, ya cuando cumple 80 años le dice a Moisés recién vamos a empezar y a esa edad lo llevó a ser el libertador de Israel de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo por medio del desierto un poderoso hombre de Dios es decir, Dios no tiene prisa, tranquilo, vive la vida con calma, con paciencia. Dios tiene tiempos porque tiene propósitos. y Si puedes confiar en él, vas a tener paz en tu corazón. El Señor cumplirá su propósito en mí, decía el rey David. ¿Y tenemos el del camino nuevo abierto al Padre? Sí, ahí está. Dice verso 19, por favor, el anterior. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne verso 21 y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, 23 hasta ahí acércate confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro Cuando Oré por Luis Y cuando oré por mi amigo en esa cafetería Y cuando oré por ese joven beisbolista allá en Estados Unidos Y todo lo que pasó esta semana Que fue increíble Empezamos con la reunión de oración a las 5 de la mañana Y no paramos toda la semana hasta ayer en la tarde Noche, noche, tarde Pero le dije Señor al final del día ayer Estaba exhausto Y le dije Señor pero mañana es domingo es que multiplícame las fuerzas por favor porque lo quiero hacer con mucho gozo. y te puedo decir una cosa, cuando entré a este lugar la fuerza de Dios me renovó, me renovó nuevamente porque lo que hoy Dios nos dio es muy poderoso sí. vivir para el propósito de Dios de lo cual es base cada día conocerle más al Padre y conocer a Cristo y Dios te va a conducir para que cumplas perfectamente el propósito por el cual Dios te tiene aquí en la tierra tranquilo, dice el Señor que él cumplirá su propósito en ti y no moriremos hasta que lo hayamos cumplido, dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, Padre muchas gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús tu hijo amado Señor levanta tus manos al cielo, oramos Padre gracias gracias por hablar Señor a nuestros corazones y por que en tu gran amor y, y misericordia de un Padre que ama a sus hijos Señor nos visitas y nos muestras el camino a seguir no somos un accidente no nacimos como un caso fortuito no estamos aquí Señor eh, de, de por suerte, no Padre mío, estamos aquí, nos hiciste nacer, tenemos vida con un propósito, hay un propósito por el cual tú nos creaste, nos diseñaste Señor así, vivimos donde vivimos, trabajamos donde trabajamos, tenemos la familia que tenemos, porque hay un propósito que tenemos que cumplir en nuestra generación y entregar todo lo que tú has puesto nosotros y que irás poniendo para Señor entregarlo a esta generación y hablarles de un Dios bueno, de un Dios vivo, de un Dios fiel, poderoso y maravilloso, que salva, que rescata, que ayuda, que sana, que levanta, que restaura, que, que nos da salvación. Hoy Padre, en el nombre de Jesús. Queremos así con tus manos levantadas, repite después de mí. Amado Padre, te doy muchas gracias por el propósito por el cual tú me diste vida. Quiero cumplirlo perfectamente y vivir para tu gloria y para tu alabanza. Y ahora di bien fuerte, mi Señor Quiero vivir y cumplir mi propósito Para tu gloria En tu tiempo A tu manera Y para tu gloria Y la paz que sobrepasa todo tu entendimiento Y el gozo que este mundo No puede dar será el gozo que tú me darás A cada día Dame la oportunidad, dile al Señor Dame la oportunidad de poder compartir con los que aún no tienen este gozo El gozo de la salvación Padre en el nombre de Jesús Ayúdame A vivir por tu Espíritu Santo Dándote gloria a ti Para que dilo bien fuerte Para que tu amor, tu gozo Tu paz, tu paciencia Tu benignidad Tu fe, tu templanza Tu mansedumbre Habiten y mueren en mí Para bendición de mi generación en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, yo te lo pido. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta hora, gracias a Dios.